0: Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil. aqui é Diogo, e aqui a gente vai para mais um fechamento do iFix. Hoje é o fechamento do dia 22 de maio, e além do fechamento a gente faz algumas notícias, a gente fala de algumas notícias, e também vai fazer um comentário sobre um relatório gerencial. Hoje o relatório escolhido foi RBRF, tá ok? Tá ah, as notícias eu vou comentar primeiro, acho que faz sentido aqui. Uh, saiu o vídeo da reunião ministerial e depois saiu essa, essa notícia. Na verdade, hoje a bolsa já estava bem estressada, né? Por conta da pressão entre os Estados Unidos e China, né? E eu até coloquei várias notícias que, que mostraram justamente essa tensão aumentando, né? Os dois países. Um tá saindo do Covid, o outro tá utilizando isso até, acho que, como guerra para se eleger, já que a economia vai estar tá ruim. Eu acho que essa é uma, mais uma tática do, do Trump. não De fato, essa esse hardball que ele tá, que ele tá fazendo aí não é muito é muito mais para tirar um pouco do foco da economia que ele não vai conseguir levantar. Então, a, ele tá peito, tirando o foco, a China tá voltando, e aí ele vai realmente começar a pressionar justamente para ter uh, para conseguir se eleger e tudo mais para mostrar que ele não está sendo incompetente ou qualquer coisa do tipo então nisso ele, tá, ele tá ele nem chama de covid né ele chama de é, viu, chinês, justamente em referência é, já fez várias acusações então isso tá cada vez piorando tipo ele já tinha uma, uma relação bem tênue, né eles chegaram a um acordo, a grande questão é que a China está querendo se impor um como uma... Um, sim, ela já é um grande player mundial, mas a, a China está querendo ser uh, o país, né, o centro do, do, do país e os Estados Unidos vê um pouco da sua hegemonia, tanto militar quanto tecnológica, ser um pouco uh, ameaçada. E, e nisso ele 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 tomou algumas reações, principalmente porque quem está na presidência... É alguém mais uh, brigão. Não vou usar outra palavra, não vou usar brigão. Então, enfim, é, e é assim, uma forma de você parar de olhar para o seu umbigo é você começar a apontar o umbigo dos outros, né? Os Estados Unidos já sabe que já aconteceu muitas guerras justamente para parar de, de resolver escândalo e tudo mais. Se você não conhece a história lá, faz sentido você dar uma olhada. Depois eu, eu mostro alguns canais que é interessante você escutar. Mas, enfim, a, a questão política dele é assim. De qualquer forma, a gente está sofrendo, uh, hoje teve a publicação dessa reunião ministerial, o que, apesar de, de, do conteúdo ser bem baixo, assim é, é, é complicado, uh, a gente tem que ter um certo nível, sei lá, a minha preocupação é assim, a gente tem que ter um certo nível de respaldo... Ah, mas a reunião... Uma reunião ministerial não deveria ser divulgada no, 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 do fato... Não porque eu, eu não concordo com um monte de coisa que está acontecendo lá. Mas pelas Vamos dizer santidade, mas pela pela preservação do executivo, tá? Então, ah, tem muita... Se vocês sabem, por exemplo, se a gente fizer uma reuniãozinha de bar que pareceu... Essa, essa reunião ministerial parece uma reuniãozinha de bar onde você começa a falar besteira dos outros e isso é divulgado... Às vezes você exagera, você fala mal, entendeu? Eu não tô querendo justificar o que ele tá falando não, nem um pouquinho. Mas é, eu acho que preservar em qualquer... isso Seja qualquer qualquer presidente aí. Eu não gosto disso, disso porque justamente quando você faz isso, é, foi o que o, o, o Moro, na verdade, fez na época que ele divulgou o áudio uh, do Temer, né? É, não foi uma decisão muito pensada, sei lá. Ah, mas não vai investigar, então... Deixa o pessoal julgar, deixa a população julgar. É, eu entendo que a gente tem uma relação também bem complicada com o nosso Supremo, que na verdade quem, ele é muito mais político do que uh, técnico, né? é, um, é um Supremo por pura indicação e aí vira um, um jabutim em árvore. Se, se, você não sabe o que é jabuti em árvore, você pergunta o jabuti sobe em árvore, não, né? alguém botou ele lá. Então a gente tem vários desses no Supremo e aí você tem vários deles com uma opinião de quem botou, entendeu? Então uh, botou de direita, botou de esquerda e, e quem botou o cara lá ele carrega uma filosofia aí e não em si a lei, a legislação a constituição como, como conduta eles, eles têm conduta política no Supremo e isso não vai mudar por conta do tipo de, 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 de escola que a gente tem, mas, enfim, é, é o que a gente tá vendo aí. Então, é, isso daí preocupa um pouco, né? Essa instabilidade, de novo a gente volta com uma instabilidade política, e no momento em que, por exemplo, o Dória e o presidente tinham feito uma conciliação, sair uma reunião ministerial onde o presidente claramente xinga ele, não sei se vai ser muito bom para a relação dos dois, né? E aí, se estados voltarem a brigar, meu, meu problema também foda se os dois, na verdade. A minha preocupação é a seguinte, quando o estado desalinha com a União, normalmente ele tende a, a não fazer gastos legais. Vamos pensar aqui numa empresa, a gente é, está vendendo salgadinho, vamos supor assim. Cada empresa compra salgado de um lugar Se você comprar, cada empresa comprar Você tem 10 empresas Cada um, seus irmãos, sei lá, alguma coisa nesse sentido Cada um for comprar, às vezes o preço Depende muito da negociação individual Se você compra um montante muito grande Na hora que você chega e fala assim ó, Cara, eu vou tirar 30% do seu negócio Qualquer empresário vai sentar com você Então quando você fica relevante Para a receita, justamente pelo medo de perder Você consegue Muito mais sentar na mesa E negociar e a gente não consegue fazer isso os estados tomam a, a postura de, de, de principal aí e isso isso economicamente é ruim e e a gente tinha resolvido isso né até tinha falado isso dos, há um dois dias atrás que tinham resolvido alguns problemas ele, o presidente mudou o discurso ele saiu do ataque o que era o que eu tinha falado que a única ação que ele foi inteligente ah, ele tinha saído do ataque e ido para uma, uma postura mais... Vamos tentar resolver. Que eu acho que é uma postura mais de presidente mais de, de político mesmo. De... E aí, de repente, acontece isso e isso pode jogar gasolina, entendeu? Então, esse é um receio que traz muita... Muita incoerência aí, tá? Ah, e, e muita insegurança para o mercado de novo. Pô, eu quero falar de economia, não quero falar disso, mas se simplesmente vai tomar um valor alto de bolsa agora? Bom, independente disso, a bolsa teve um movimento todo. Hoje ela fechou em baixa, né? Mas em compensação, o IFIX teve uma alta de 0,48%, de 0, o que é bem positivo, né? Então, hoje em dia, o IFIX, ele tá meio, como eu comentei já várias vezes, ele tá meio focado ali. Na, na, no fluxo de caixa das, dos FIIs, né? o, o, que a gente, uh, o que faz sentido, está tendo uma pressão muito grande por, por conta uh, da Selic baixa. As pessoas a tomarem mais risco, né? se você começa a conversar ali num bar, hoje em dia a FI virou uma conversa de bar já. É, investimentos e fundos começou a virar conversa de bar. O que antes era restrito ao escritório, quando você estava querendo falar a sério. Então, é, além da política, a gente tem a, a, parte de, a parte de finanças aí também sendo conversa de bar, o que é importante para a gente conseguir conversar. Mas, da mesma forma que às vezes não é levado a sério a política, não é levado a sério as finanças e, e, e a pessoa compra não porque ela entendeu, ela porque ela recebeu uma diquinha, porque ela tomou alguma decisão, assim, ah, nosso o dividend yield dele ficou alto, nossa, ele está pagando tanto, e esquece que yield é consequência, o que vale é o ativo, o yield é consequência, é consequência do resultado de caixa, é isso que todo mundo tem que na cabeça, entendeu? Então, não adianta você olhar para o resultado, pode ser um resultado não recorrente, e você vai tomar isso com verdade. Então, as pessoas ainda não entenderam como analisar, né? Esse é um dos papéis que eu tô aqui, né? Como... Uh, como educador financeiro, é, e eu, faz, faz sentido eu ajudar vocês a passar por isso mais fácil. E aí, nessas, nesse sentido, eu vou começar a falar do RBRF. Mas antes disso, a gente vai fazer o fechamento mesmo, uh, conversando dos ativos que tiveram melhor desempenho e pior desempenho. E hoje a gente vai começar aqui pelo... O ativo que está mais negativo para mim foi a Bolsa, ou seja, o IFIX realmente... Uh, teve um desempenho bom. xp XPlog uh, ficou negativo em 0,90. O safra voltou a cair um pouco 95. HGBS 191 e 88 0,71, Vigiro 84 e 15 primeiro é XPlog, né? Tá. Agora o XPMol 90 e 50 uh, Vino 50 e 30. Com uma alta, com uma baixa de menos 40, né? Esses aqui foram os que tiveram desempenho mais negativo. Cara, isso aqui não tem nada que chama muita atenção. O XPlog, Log, uh, eu até postei no fórum já. O XP -Log vai fazer uma emissão. Uma emissão... Deixa eu só confirmar o preço aqui, galera. É Fácil. É, Aproveita eu a falar do, do, do nosso site, né? fface.com. onde eu posto. E aqui tem, eu coloquei o fórum... A gente vai falar, a gente está falando do XP Log. Eu abri a discussão aqui. E aqui no XP Log, está bem claro, vai ter uma emissão no XPlog Log a 109. Só que no, na, na parte da oferta, vai ser uma oferta 476, ainda tem que ser aprovada. Mas vai ter distribuição primária. Então ela vai ficar por volta de 113 e tudo mais. Então é normal, é normal que o XP Log, agora, principalmente se passar isso, que ele começa a fazer uma. Uma... o pessoal começa a tirar um pouco de ativo até para poder comprar. Só que tem que lembrar que quando ela for aprovada e for publicado aí sim você tem o direito de, de, de preferência. Antes você não tem. Então tem que tomar cuidado para você não sair vendendo. Mas você pode vender agora, esperar abaixo e comprar lá, sem até participar de uma oferta. Então você tem várias uh, entradas que dão mas isso tem que pressupor que vai no preço da oferta, é uma grande possibilidade até poder ser abaixo da oferta, porque o mercado tá, não está tão líquido, né? o número de, de, de negociações diminuiu frente aos outros anos, frente ao, principalmente 2019, o que é normal, apesar de vir mais pessoas, mas quem, tá, tem, quem tem a carteira não está fazendo muito giro. São então, o XP -log. Então o XP Log deve ter uma queda justamente para voltar para o preço da subscrição, é um ativo bom, tá, performando bem, os, shopp os shoppings, não, os galpões dos logísticos têm performado bem, inclusive ontem eu comentei sobre o, o, uma notícia no Infomoney, né, sobre o que que os gestores, uma pesquisa que a XP fez com os gestores, a opinião deles, quem é os setores que podem performar melhor, como é que tá a visão dele em relação às lives corporativas, se não viu, Checa lá no, no, no vídeo anterior. Além disso, agora a gente vai para os ativos positivos, tá? O IFIX subiu 0,48, chegando à faixa dos 2.588 pontos. Eu vou avaliar só os que estão na frente do IFIX. Na verdade, vou avaliar só quem está com um, a mais de 1%. Aí. O RBVA, HSML, Alianza. Aliança Alianza está com 1,21% de alta. VGIP, 1,57 chegando à faixa 9,50. BBPO, 1,80. HGFF, praticamente 88, 1,88%. KNHY, 108. Deixa eu dar uma olhada no KNIP só para comparar. 111, 111. O KNIP já está no IPCA mais... Se eu não me engano, ele tá em PCA mais 4, um pouquinho. É, aí você tem que ver se o apetite a risco. Né? Nesse momento, eu não pegaria não, tá? O XP em 104,95, o XP industrial, teve uma alta também de 2,17%. E o HGLG com uma alta de 2,26%. Esses dois últimos aqui tem uma... O XP é mais industrial. Ponto positivo da... da da essa missão e de algumas que a gente consegue já enxergar no mercado. Essa, infelizmente, vai ser uma missão 476. Para quem não entende, tem vários vídeos meus falando da missão 476, eu vou só simplificar aqui. A 476 é de esforços reduzidos. Então ela, ele pode oferecer no máximo para 75 pessoas e no máximo 50 pode comprar, não pode sair oferecendo para todo mundo. Você que já tem um ativo, a é garantia é o direito do de preferência, se você quiser se você não quiser ficar diluído, não tem problema. Só que vai ser uma proporção de em torno de 0,29, tá? Então vai aumentar o fundo em torno de 30%. Então e agora a gente vai fazer a análise, a análise do RBRF. O, o BRF soltou um resultado que ele tá pagando em torno de 0,60 centavos, né? É, ele já fez uma previsão, o mês passado ele tinha colocado uma tarja, né? Sobre o guidance de dividendos, né? porque ele tinha uma previsão aí de 0.7, né, com uma variação de 0.6 e 0.8. E aí ele fez o Guidance desse mês, e nesse mês o Guidance não mudou, apesar de ter atingido o mínimo que ele achava que ia, ele não, não manteve a banda inferior como 0.6. Na minha opinião, assim, eles devem estar, tá, eles estão com caixa, assim, eles estão com uma certa reserva, né, uh, de caixa, mas eu não acredito que eles vão conseguir manter isso por mais de, Por dois meses até eu acho que é factível, né? Até junho não acho que eles estão... Em... Mas assim, é, isso aqui é mais uma tentativa porque eles devem zerar o caixa, principalmente se, se tiver essa emissão. É, o que eu vi que eles estão fazendo, né? E eles deixaram claro aqui. Eles estão diminuindo um pouco a posição em, em, em fundos de papel para ter ganhos, se você não lembra, eu já comentei, eles estão uh, tomando uma posição alta justamente para ficar mais tático, para justamente comprar, principalmente, lá as corporativas e, e, e ter uma posição de longo prazo maior. Quando ele está fazendo isso, ele faz uma coisa, uh, e ele até falou aqui que a tir desse, desse investimento pra, anualizada ficou de 20% por ano de, desses corporativos. O que faz sentido, né? até tá em linha com o que a, que a própria RB fala, mas no RBR Properties. Então, eles estão tomando, principalmente, é, lares corporativos. A gente vai te mostrar o que está que mudando de posição. Só que aqui eles comentam o seguinte, que aumentou ah, 1,9% tijolo em relação aos fundos de papel e CRI. Né? Ele é um fundo né, que comprou outros fundos de papel, mas ele também comprou CRI. Né? ele tem uma posição relevante em CRI uh, e isso faz sentido então você analisar a, a posição dele só que o que aconteceu aqui ele justamente diminuiu a parte de FI de papel e aumentar um pouco da parte de FI de tijolo O que, uh, e, pelo que eu entendi é um movimento que eles querem fazer agora eu não sei até onde eles vão né? eles não indicaram aqui nesse relatório qual que é a, a ideia deles mas essa ideia faz com que se você está querendo ganhar, fazer esse carrego com lares corporativas para ter esse ganho, você vai, no longo prazo, perder um pouco de yield. Então, eu não acredito, porque 0,6... O mercado hoje, uh, CDI mais um, está pagando 0,40, 0,39 ali. Mais ou menos, tá, gente? Eu estou fazendo essa conta aqui de cabeça, mas é, mais ou menos essa, essa é a minha ideia. Então, assim, pagar 0,60 é excelente, mas... Se você está... E papel, normalmente, é o que paga mais, tá? Isso eu já fiz vários estudos, já te mostrei. Qualquer coisa, entra lá no site, você vai ver, fiface.com.br. E aí você vai entender esse estudo. Então, nesse sentido, muito provavelmente, beleza. Vamos, vamos supor que para esses seis meses ele mantém essa taxa de 0,6. Mas vai ter queda para o futuro. A não ser, é claro, que essa emissão saia e aí eles tomem mais papel, eles peguem papel de mais interessantes e readequem a carteira. Porque se não readequar a carteira também com outros tipos de operação para oportunidade, ele simplesmente, se ele tomar mais papel, mais corporativo, é o que a gente já comentou nas nossas carteiras. Né? Se você começa a pegar mais EF de tijolo, seu yield vai caindo mais. Né? Então, se o seu yield cai, seu rendimento, seu resultado vai cair. Menos valor para o cotista você vai entregar. Uh, em termos de valor patrimonial, a cota já está sendo negociada a 1.08. Uh, na minha concepção, eu não compraria um FOF, apesar de eu gostar desse FOF, ele vai fazer uma missão acima. Eu não sou muito fã de comprar é, ativos nessa, nessa faixa. Você está comprando com um ágio, nesse tipo de mercado, é, por que, que você está que que tá pagando esse ágio? Você, se você consegue, se você acha que tem uma carteira que ele consegue fazer, e isso também depende do preço de entrada, nos ativos, é, vale a pena pagar esse ágio? Num, num FII que está comprando outros FIs e que você já paga taxa de performance e taxa de e administração? Então, eu prefiro comprar um FOF é, com ágil ágio até no máximo 5%. É o mesmo critério que eu faço para fundos high grades Ah, Diogo, mas ele é 70% FI de tijolo. E FI de tijolo você fala que não tem limite. Concordo. Nesse momento eu não, não tomaria um fof, um FOF nesse sentido com o Agile, tá? É essa questão. Ah, mas e, e, isso vale para é. vale todos. Tá? É, nesse sentido eu não tomaria muito não. Eles também aproveitaram para dar uma saída no mercado de CRI. Então eles tiveram uh, uma modificação aí e aí eles tiveram com essa aproveitando essa oportunidade eles tiveram uma geração de caixa até razoável. Vou mostrar aqui a questão dos gráficos recebíveis e aí a gente já vai fazer a análise. Uh, hoje atualmente eles estão com uma carteira que é 42% corporativo e 31,7% recebíveis. Pelo que estão falando deve fazer alguns ajustes aí. Eu tenho medo de renda cair, tá? É um ativo que, por exemplo, vai performar 20%, vamos supor, vale a pena, vale, tá? Mas é uma coisa que a gente vai ter que uh, avaliar aí mais futuramente para ver se não dá uma oportunidade com um ágio menor. É essa questão. Aqui que eu que, que eu tô querendo te falar, falei, olha, um ativo está assim, 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 ele está mudando, essa e essa postura, então uma grande postura que que ele está fazendo. É saindo de F de papel e aqui agora eu vou, te, vou começar a te mostrar umas coisas. Em termos de resultado que ele está tendo, né eu vou postar aqui o gráfico para vocês uh, desse, desse, ano, desse ano, em termos de por que ele está pagando 60 centavos e qual que é o carrego dele de caixa. E beleza, aqui a gente já começa a fazer uma avaliação, que é a avaliação de mudança de carteira. O ativo, o ativo que ele tem mais uh, posição na carteira dele é o FVBI11 e o BRC11, tá? E em termos de FI de papel, o que ele mais tem é o BARI11 e o BTCR11. E aí, vamos analisar aqui o que, que aconteceu com a carteira de abril para maio. Eu, vou, eu fiz um gráfico, um levantamento, né, comparando esses dois meses. Se você olhar, ele... Diminuiu um pouco a posição no FVBI. Eu vou falar só de algumas coisas mais relevantes. E aumentou a posição em BRCR. Tá? Isso foi com os dois primeiros ele tomou isso. O ativo que ele mais tomou posição, que ele mais cresceu de abril para maio, então ele tomou uma posição alta nesse mês, foi RCRB, Rio Bravo Renda Corporativa, e FVPQ. Então esses dois ele tomou, sendo que no, no Rio Bravo Renda Corporativa ele aumentou em 38,7% a posição em relação ao mês anterior. Para mim essa posição foi muito relevante, tá? Então é um ativo que aparentemente eles estão de olho. Então se você quiser, para você analisar o FOF, você tem que analisar a carteira de que ele está fazendo. E, e o que, que ele está fazendo? Quem que ele está comprando? Então vamos lá, deixa eu te explicar como que eu estou analisando o FOF. Eu estou vendo o que, que o gestor está falando em termos... Aí eu analiso aquela mini-DRE que ele fala. Nessa mini-DRE eu consigo ver o resultado. E na mini-DRE, o que, que eu vejo na mini-DRE? Só te explicar aqui. Na mini-DRE eu vejo duas coisas relevantes. O rendimento, o ganho de capital, o CRI e a liquidez. Então o que, que ele está ganhando com o CRI? O que, que ele está ganhando com a liquidez? Normalmente o ganho com a liquidez é sempre muito baixo. O que, que ele faz com o ganho de capital e o que, que ele está fazendo uh, em termos de, de rendimento. Tudo isso uh, analisado, você vê que o rendimento está caindo, o que eles estão fazendo. Então, o que, que ele teve, em, e aí é relativo para mim aos meses anteriores, e por isso que eles estão falando que vão conseguir garantir o caixa. Eles estão com caixa porque fizeram um ganho de capital. Eles não fizeram um ganho de capital em termos, comparativamente com o FOF tão relevante. O FOF, eu é, lembro quando eu analisei, eu lembro que o outro estava 8 milhões e 12. A gente tem que voltar lá, mas era mais ou menos isso na minha cabeça. Então, teve um ganho de capital de 1,5 vezes maior que o normalmente o rendimento tinha. Aqui teve na mesma faixa. Aqui estão tá os dois ah, numa faixa igual, isso no mês anterior. Então, aqui que eu estou analisando aqui? Olha, é, se eu não tiver ganho de capital e o meu rendimento está caindo, eu vou, eu vou queimar caixa, mas no futuro eu vou ter que começar a pagar menos. É, é essa análise que eu tenho aqui, entendeu? Então, ah, beleza, eu garanto os nossos dois meses esse 0,6. Tá, mas ele está garantido. Eu tenho medo disso um pouquinho, mas medo não no sentido assim. A maioria dos, dos fundos fazem isso, tá? Eles fazem essa, essa preservação de caixa, principalmente quando tem um ganho de capital, para definir aquele seis meses regime caixa. E que que eles, por que, que eles fazem isso também? Justamente para... A utilizar esse valor para distribuir melhor antes de uma emissão. E aí, depois da emissão, até fazer a alocação, até se fazer isso. Tem que lembrar que depois de uma emissão, a tendência é o ativo demorar a ser alocado. E vamos supor que ele mantém essa estratégia que ele está fazendo, em alocar mais o corporativo. Eu não estou julgando a estratégia por enquanto. É, eu estou só, só analisando. Se eu diminuir o CRI, diminuir essa postura de CRI, que é o que dá mais rendimento para você, significa que você vai ter menos renda, porque os corporativos normalmente pagam em torno de 0,4%, a maioria está pagando 0,4%, 0,42%. O máximo que eu vi foi 0,48%, enquanto os cri estão pagando 0,5%, 0,6%, tá? Então, se você está perdendo uma faixa muito grande, que é a de CRI, é, tanto CRI quanto o f de CRI, você tá se você está diminuindo essa posição ou você não vai deixar proporcional o que vai acontecer é justamente você vai diminuir seu rendimento e aí pode chegar a 0,5 e aí você tem que saber o que você quer a primeira coisa, você quer rendimento ou você quer ganho de capital então o que acontece aqui é que esse, esse é um tipo de gestão ativa que você acaba recebendo o ganho de capital no seu, no seu rendimento, né? enquanto quando você faz gestão ativa você faz isso na venda, né? aí você tem que pagar dar e tudo mais, quando ele faz já está tudo embutido lá e ele te entrega só o final então, nesse ponto, você tem que saber o que você quer. Tá? Então, é vantajoso para você se vocês falar assim: olha, eu topo ficar com o fundo, se ele está com esse carrego maior de FD de tijolo, eu topo ficar com ele recebendo menos dividendo. Tá? E aí, às vezes, uma hora ou outra, tem uma oportunidade maior, vamos supor assim: o mercado abre oportunidades e aí eles conseguem aproveitar, e eles aproveitando as oportunidades, pode ser que momentaneamente ele aumente é isso que você quer e você tem que decidir mais ou menos o que o que você pensa. Então, como é que eu analiso o Fof? Eu vejo qual que é a tendência dele, aquele, ele normalmente ele fala bastante, olha. Eu diminuí a posição de Recebíveis em 1,9%. Galpão Logístico ele diminuiu também. Para mim isso não foi muito assertivo. Eu, eu não diminuiria a posição, mas ele pode estar tá diminuindo a posição agora para comprar um XP Log da Vida, porque como eu já te falei, ela é uma 47,6, mas o gestor pode entrar. Então, para mim, não faz sentido ele diminuir. Então, assim, na minha cabeça, assim, eu posso estar totalmente errado, porque não dá para prever o futuro, o que, que o gestor tá pensando. Mas se eu fosse gestor dele, tivesse diminuindo em posição, poderia estar, estar vendendo, por exemplo, o XP-Log mesmo, é, para tentar comprar no primário via uma 476, porque aí ele consegue fazer caixa e comprar. Então, é, é uma estratégia que eu usaria, por exemplo, e é bem inteligente, tá? É... é... Pode dar um ganho de capital aí, porque o XP Log, ele, ele tem se performado bem e, a, e o pessoal vai continuar comprando ele na faixa de 115, 116. Mesmo que ah, isso já dá um ganho de capital relativamente bom para um fundo. Né? Ele não precisa desfazer de todas as posições, né mas ah, faz sentido aí para ele. Então, nesse sentido ah, aqui, o corporativo está aumentando 3,1%, mas eu já tinha comentado isso com vocês ele diminuiu parte dos outras posições e shopping ele está aumentando 0.4. A única coisa que eu realmente achei estranho aqui é justamente ele diminuir a posição dele em galpão, mas pode ser uma estratégia de realmente estar tá diminuindo a exposição, ele pode ter diminuído a exposição em galpões que são mais logísticos, né? que, que tem mais parte industrial do que logística, justamente com medo de, 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 alguma, de algum wave, alguma coisa assim. E se você acompanha, por exemplo, o GGRC, ele, algum, um monte de, 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 de cliente lá, de inquilino, está, às vezes, atrasando, né? Então, isso pode ter uma preocupação para um tipo determinado de, de cliente. Então, essa é a mudança que ele está fazendo na carteira, né? E aí, a gente já avaliou a mini-DRE, avaliou o resultado, eu estou falando aqui para vocês que esse, mesmo esse 06 não, vai, não deve ficar por muito tempo, porque depois daqui dois meses a tendência é cair, se ele confirmar essa posição maior em, em fundos, como eles fizeram com os ativos em termos de como eles fizeram com os ativos em termos de, de, de crescimento né? aí da carteira de abril para de maio, e eu vou postar isso, que ficou bem legal essa análise teve um crescimento teve uma queda do FBI, teve um aumento do BCI e o que eles mais compraram foi o RCRB, eu acho que eu até já comentei com você e o que eles mais saíram de posição foi TRNT11 e RBVA. Eles saíram dessa posição em torno de 38%. Pela conta aqui, ele basicamente saiu de... RNT e RBVA, eles saíram dessa posição para entrar na posição no Rio Bravo Renda Corporativa. Pelo menos é o que está mostrando aqui. Eu, só, eu não, tô, não vou julgar todos, eu vou apostar lá no site... E aí você avalia por você. Mas essa, essas duas modificações mostram justamente esse ajuste que eles estão fazendo. Essa, esse FVPQ ele é de shopping, tá? E agora vai uma mudança que eu também achei bem legal. O que que estava acontecendo? O que que aconteceu? A posição maior dele é o Bari e a segunda maior é o, BT, o BTC-R11, que é um fundo de CRI. O que, que aconteceu? Ele diminuiu 7% no CRI, no BTCR11, e aumentou no Bari. E aí, por que, que eu falo que isso é bem legal? Tá? Ele aumentou nos outros também, mas aqui os outros não, ele não mostra exatamente qual é. Mas ele manteve posição do RBRY, enfim. Nesses dois casos aqui, o Bari e o BTRC. Aí eu, eu vou fazer questão de, analisar, de mostrar a carteira deles para você. Porque é o seguinte, o Bari, ele tem um perfil pulverizado, deixa eu só achar você aqui, achei. O Bari, ele tem um perfil pulverizado, deixa eu só pegar o dado aqui para não falar, aqui, ó, pulverizados, ele tem um perfil de 54%. Enquanto o BTRC, ele tem um perfil mais corporativo. Então, o que está acontecendo é, a gestão está preferindo tomar, Uh, risco pulverizado do que risco corporativo. jogo eu não entendo muito o que é isso. Bom, uma carteira de CRI de, de, de pulverizada é basicamente quando você tem... Vamos supor que uh, existe um apartamento ali, né? E aí, um uma incorporadora. Ela vendeu todos os apartamentos, só que vão pagar esses apartamentos uh, por mês. E ela não quer ficar com isso, ela faz uma circulização. Então, o recebíveis desse mês, dos meses, é justamente a é, é uma das garantias, né? O lastro, é os recebíveis que ela vai ter, vai utilizar para pagar a operação. Então o que eu estou querendo falar? Então o risco não está com a, a empresa que foi cedente, né? Às vezes ela entra com co participação, mas isso é outra coisa. Enfim, o, o risco passa a ser das pessoas e o lastro passa a ser o apartamento. Ficou claro isso? Beleza. Então, o risco é da pessoa não pagar. Então, em vez de eu ter a, a empresa como, di, como dívida dela, como eu, eu, eu tenho que ficar olhando o balanço e como a empresa tá não são as pessoas. Então, você está pulverizado? E aí é uma análise que eu estava... Na verdade, eu tenho pensado nisso. Eu vi ontem uma live da RB SEC com o Barone. Eu sugiro a todos que vejam. E, e basicamente, eu fiquei pensando assim, cara... Na minha cabeça, o, o CRI corporativo, ele, ele funciona mais ou menos como um monoativo. Ou seja, se, se tem um CRI corporativo de um shopping, que perdeu a receita porque tá merda, você se ferrou. Então, você tem que, ele tem que dar um jeito de pagar você e, e isso é bem complicado. Enquanto, em relação ao CRI pulverizado, vamos supor, tem 200 pessoas lá e se de 200 pessoas. Quantas pessoas realmente vão deixar de pagar? Suficiente para não pagar a PMT? Então, uh, normalmente, o que acontece é que, mesmo uh, isso, eu tenho acompanhado o mercado de crédito. E, e, isso eu estou falando, eu não estou falando com base no comercial, eu tenho olhado o, a parte de loteamento e a parte de, de, de multipropriedade. Então, comercial eu estou usando como exemplo, mas não é exatamente o dado. Mas vamos supor que perca só 20%, por, só perca 20%. 20%. Você, como você tem um laço, uma LTV muito alta, vai, o recebível vai estar tá ainda acima da. Da PMT que, que o CRI tem que pagar. E assim, apesar de ter perdido recebíveis, ele não, não teve, teve que dar, por exemplo, o cara não teve, não perdeu do Darrendo igual shopping. Entendeu? Então, é, o que está mudando na minha cabeça o perfil é que vai ter mais apetite para pulverizado. Qual que é o problema do pulverizado? É justamente a execução da garantia. E isso, por isso que eu tô falando para vocês verem a live lá, que eles. Estavam comentando sobre isso. Mas assim, na minha concepção, isso não foi falado lá em si, mas é o que eu analisei, tá? E, e pelo que eu conheço desse mercado de crédito, o que, que tá na minha cabeça é que faz mais sentido você tá com CRI pulverizado agora, independente, eu não tô falando se é, é multiprioridade, eu tô botando tudo isso num, numa tacada só. E depois tem que separar para entender qual que é melhor, de melhor qualidade, tá? Mas numa tacada só, como ele, o risco tá na pessoa, no geral, se for, por exemplo, um prédio de alto padrão e for pessoa de alto padrão, o risco é muito menor. E assim, muito menos pessoas vão deixar de pagar. E isso você consegue até enxergar. Então, é uma tendência que pode ser que o mercado está fazendo isso ou ele está achando realmente que o que, quê? Mas eu estou falando que ele saiu de um ativo que era, que era mais corporativo para um ativo que era mais pulverizado. Na minha cabeça faz sentido, tá? Na minha cabeça faz sentido. Porque eu gosto de... Eu, eu tenho posições... As minhas posições maiores são em pulverizado. É, eu, eu justamente acho, essa, eu acho uma vantagem é, just, ter esse, essa, 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 essa dívida entre vários mini players, que são as pessoas mesmo. Porque... É, ah, beleza, vai ser afetado, mas vamos, vamos supor que seja afetado 30% da renda. Então, se eu jogo isso para... Para as pessoas, 30% vai ser afetado, fodido. Mas 70% paga mais PMT, às vezes 60% paga mais PMT, às vezes 50% ainda. E se eu ainda mantive, mesmo caindo um pouquinho, ainda está tranquilo. Enquanto um corporativo, se eu, por exemplo, é um segmento de hotel, que tem muito CRI de hotel, e, 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 e shopping, cara, fudeu meu irmão. Por exemplo, tem uns de, de galpão logístico. Os galpões logísticos não pararam, né? E, ou tanto o industrial quanto o, o para e-commerce ou para mexer não pararam. Então, isso eles podem ter problemas financeiramente por, por conta de alguma outra questão, mas no geral não tem tanto risco de, de travar a receita. Mas os outros têm. Então, no CRI corporativo, você fica que o pessoal até chama de CRI Bentry, aí é, fica muito bitolado. Num, numa, num, como se fosse, pra minha, na minha cabeça, eu comparo ele com monoativo. Então, se o setor em si ficar ruim, deu fodeu. vão Vamos pegar uma loja de varejo, vamos supor que você tenha um CRI de uma C&A da vida. A C&A perdeu a renda toda, você ferrou. Como é que ele vai pagar? Ele vai ter que ficar gastando caixa para tentar pegar empréstimo para pagar. Ele vai ter que fazer um monte de jogada para tentar te pagar. e vai pedir um monte de coisa. Em compensação, se é um shopping, você tem várias, eu estou comparando é, para explicar o que é corporativo, que é uma dívida só e o que é pulverizado, que seria várias lojinhas lá e cada uma, tipo assim, ah, uma não conseguiu pagar, mas tem uma farmácia, então, tipo, sei lá, 30% não conseguiu te pagar ou 50% não conseguiu te pagar, mas você pode conseguir ainda pagar a PMT. Enquanto esse cara aqui corporativo desse ramo aqui, em específico, se ferrou. Só uma análise de crédito aí, eu tô, tô viajando, mas eu achei bem interessante essa mudança de perfil da, da RBR nessa carteira de papel deles. E eu também já comentei dos, dos de tijolo também, aumentando a posição no RB VA. Entendeu? Então, assim, é. Eu, ainda, eu gosto dessa, dessa postura da RB. Eu acho bem interessante é. aqui. Eu tenho, eu tenho. Eu não tomaria agora a posição, né? Sim. Vale aí a análise da carteira que eu fiz para vocês e qualquer dúvida vocês conversam comigo aí. Esse aqui vídeo ficou bem grande aí, eu acabei me empolgando principalmente na parte de crédito. Eu tenho feito vários estudos aí é, é não passou o pior da crise, né? Na verdade, eu sempre comento em relação, principalmente, a, vamos supor que mesmo que as lojas voltem, né? Não significa que a receita voltar, então as, as, as empresas ainda pode ter problemas de caixa, entendeu? Então, não significa que, mesmo que ela tenha uma receita, se a receita não, não vai voltar 100%, porque as pessoas não estão saindo na rua, não estão comprando, por exemplo, como o e tudo não está aberto ainda. Então, tem lojas que estão com uma receita bem reduzida, ou quase nula. Então, assim, mesmo voltando, vai demorar a pegar aquele gás. E nisso, as contas estão vindo. Né? A PMT está ali tendo que pagar e aí nos ah, um comentários sobre a live de ontem também que eu achei legal justamente eles falarem que tipo os investidores estão com uma certa empatia né eles o cara fala assim eu não quero pagar mas assim, oh, no, tudo você não pode pagar até por questões eles citaram lá questões porque muitos têm rating aí se você não deixa de pagar você perde o rating e aí fica muito pior para bagaça toda e aí por exemplo se perde um rating um cri de um fundo que tem que ter rating X%, ele pode ter que vender e aí vira uma bagunça no secundário. Aí sim, pode foder com tudo. Mas, uh, enfim. E é esse é um dos medos meus que eu tenho de, de risco de crédito. Os crises com um lastro melhor começam a ficar mais, dificulta a operação porque está todo mundo querendo um spread muito alto, o que fica inviável para quem está tomando crédito. Então, a preocupação minha não é simplesmente... Eu não estou falando que isso vai acontecer, estou falando que é uma série de cadeias que, que você tem que analisar para ver. E se tá chegando perto, você tem que pensar, vale a pena diminuir a posição? Não vale? Esse CRI uh, vale a pena? Porque assim, vai ter CRI corporativo que vai ser muito top e vai ter CRI pulverizado que vai ser muito top. Vai ter CRI corporativo bosta e CRI pulverizado bosta. Então você tem que saber realmente olhar e entender qual que é o mercado que ele tá e, e sim tomar uma posição positiva ou não, entendeu? Uh, vai ter uma lá também com com o pessoal uh, da Convest, que é uma service a gente precisa entender mais de crédito. Tem uma outra, uma outra live também que a gente vai fazer, que é a seguinte, é com o pessoal do Papo de Imobiliário, a gente vai falar um pouco de CRI e a gente vai fazer uma análise de, de crédito, justamente gente, eu vou falar um pouco de CRI eles vão falar da parte legal, né, de garantias. Pessoal, lembra-se de se inscrever aqui no canal, de ativar os sininhos, fazer comentário. Gente, me dá opinião sobre esse vídeo, o que vocês acharam da análise. Essa análise vai estar no site, tá? E assim que a gente conversar, eu espero vocês. Uh, bom final de semana. Até mais, Diogo, canal F Fácil.